0: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole giapponesi. Oggi, Tsunami. Gohei Amaguchi era un capo anziano e molto rispettato fra la gente del villaggio. Viveva più distante dal mare, sulla collina del tempio, presso cui aveva dei campi e una casa affacciata sul porto. Spesso, quando erano in cerca di consiglio, le persone del villaggio chiedevano a lui e lo apostrofavano con rispetto e affetto come nonno. Era giunto l'autunno. Hamaguchi, da casa sua, vedeva come giù al villaggio si stesse preparando la festa del raccolto. Ma dopo una lieve scossa di terremoto, che non impensierì nessuno, notò qualcosa di strano sul mare. La gente indaffarata non pareva essersene accorta, ma l'aria era strana, il colore delle onde si era incupito e il mare sembrava ritirarsi. Si ricordò di una storia di tanto tempo prima che gli raccontava suo nonno e intuì che era in arrivo un'onda micidiale. non c'era il tempo di correre al villaggio avvisando gli altri o al Tempio perché suonassero la campana dell'allarme. Allora prese una torcia e dette fuoco al suo prezioso raccolto. I covoni furono avviluppati dalle fiamme, un grande fumo si levò e i sacerdoti del Tempio, notando l'incendio, suonarono la campana. La gente del villaggio allora corse in massa precipitandosi tutta su per la collina per portare aiuto a nonno Hamaguchi. Una volta in alto, voltandosi, videro la grande onda, lo tsunami che si abbatteva sul porto e sul villaggio, distruggendo tutto. Salva e grata per il sacrificio di Hamaguchi, Con difficoltà la gente del villaggio si riprese e si iniziò a credere che Amaguchi dovesse avere una natura divina. Amaguchi Daimyojin fu chiamato. Amaguchi, il dio vivente. Questa è una storia raccontata da Lafkadio Hiern nella sua opera A Living God. Oltre ad essere uno dei casi più precoci e rilevanti dell'uso occidentale del termine tsunami, è una storia che ci spiega perché si usi questa parola giapponese. Pensiamo, quali sono le parole che sono capaci di superare oceani e continenti? O hanno un rilievo culturale unico, capaci di avere un grandissimo impatto sull'immaginario collettivo, anche di culture molto differenti? O fanno parte della cultura materiale, e quindi sono oggetti, tessuti? Oppure sono quelle che per prestigiosa tradizione si stagliano sul panorama internazionale. Pochi popoli hanno avuto a che fare con gli tsunami più di quello giapponese, che ne ha conservato memoria antica e puntuale. E certo la straordinarietà terribile dell'evento è particolarmente consonante con l'esotismo del nome, ormai da una ventina d'anni largamente prevalente su Maremoto. Anche se l'immagine originaria che ci offre è di eloquente e poetica semplicità. Nami significa onda, Su significa porto. Lo tsunami è l'onda sul porto, il punto di contatto riparato fra il grande mare e l'attività umana, su cui si schianta l'anomalia della natura. C'è anche un altro valore nell'uso di questo termine così distante. Ci ricorda che davanti agli scrollamenti della natura, tutto il mondo è paese, che il dramma di Miyagi non è diverso dai tanti nostri drammi causati dalla terra che trema.